0: KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Wir wollen uns heute mit der Versicherungsbranche und ganz konkret mit dem Thema Versicherungsmathematik im Aktoriat beschäftigen und uns die Frage stellen, erobert künstliche Intelligenz auch hier die deutschen Versicherer im Aktoriat? und habe dazu einen Experten eingeladen, den Herrn Frank Schönfelder, der Senior Manager im Financial Services bei der KPMG. Schönen guten Tag, Herr Schönfelder. Hallo, Herr Götte. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie beraten ja seit vielen, vielen Jahren Versicherer genau in dem Thema ähm, Aktorell, Aktoriat, aktuelle Themen, Pricing, Data Scientist, äh, Data Science, Reservierung, Rückstellungsstrategien und ähnliche Themen. Ähm, viel Analytik ist in der Vergangenheit ja hier schon zum Tragen gekommen, logischerweise. Und natürlich ist da das nächste Thema künstliche Intelligenz. Deswegen ähm, freue ich mich auf das Gespräch mit Ihnen, wie künstliche Intelligenz sozusagen die Digitalisierung im Aktoriat vorantreibt und steige mal gleich eben genau mit der Frage ein. Stichwort Digitalisierung als Hype. Was sind aus Ihrer Sicht die aktuellen Trends in Versicherungsunternehmen und steht die Digitalisierung hier wirklich ganz oben auf der Agenda?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also aus meiner Sicht ist Digitalisierung wirklich von immenser Wichtigkeit im Moment für Versicherer. Aber natürlich ist auch ein bisschen Hype dabei. Über jedem wichtigen Trend äh, kann man kann man bei sowas ein bisschen überreagieren. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt, dass das Nötige von dem Unnötigen zu trennen für die Versicherer. Es gibt sicherlich große und sinnvolle Anstrengungen in der Digitalisierung im Bereich Automatisierung, Customer Experience, aber für uns Aktuare insbesondere auch ähm, in der Quantifizierung von, von Themen. Also Im Schätzen von Werten, in eine Bewertung von Sachverhalten. Da gibt es sicherlich viel, was, was gemacht werden kann. Und gerade als Aktuare. Uns geht natürlich ein bisschen das Herz auf, wenn wir hören, Digitalisierung ist für uns ein wichtiges Thema, weil Daten, die letztendlich digitalisiert sind, äh, natürlich für uns auch so ein bisschen der, der Rohstoff sind, mit dem wir arbeiten. Also klar, wichtiges Thema wird sich natürlich durchsetzen. Wir sehen auch ganz große Projekte, aber ein bisschen was geht auch manchmal in eine Richtung, die nicht vielleicht mega sinnvoll ist. <lacht>
0: Das, das hört sich spannend an, weil es steht ja sozusagen, Revolution hört man immer mehr, wenn man über künstliche Intelligenz spricht. Ähm, man hört überall die Frage nach den richtigen Use Cases. Ähm, ähm, Analytik jetzt gerade im, im Aktoriat ist natürlich immer schon ein, ein Feld gewesen, weil Sie müssen ja sozusagen Tarife kalkulieren und was, was ist dann näher als die Mathematik an der Stelle. Wo ist jetzt die künstliche Intelligenz? Also wie sieht das tatsächlich im Umfeld der
1: Aktoriate momentan aus? Ja, künstliche Intelligenz, wissen Sie, als ich das erste Mal mich mit diesen Verfahren auseinandergesetzt habe, vor, das ist auch schon ein paar Jahre her jetzt, mhm. habe ich mich erstmal gewundert, dass die vielleicht gar nicht so intelligent sind, wie ich sie mir vorher mit so einer entfernten Bauchmeinung vorgestellt hätte. Also sie sind vielleicht nicht eins zu eins zu vergleichen mit der Intelligenz, wie wir sie jetzt als Mensch haben. Zumindest nicht die Verfahren, die, die wir jetzt in der Praxis bis jetzt gesehen haben in Aktoriaten. Wenn Sie sich ein neuronales Netz vorstellen den Boosting-Verfahren oder vielleicht auch Master-Factor-Maschinen, sind das letzten Endes Verfahren, die auf Bootstrap-Ideen funktionieren, also auf der Anwendung von Stochastizität in großen Rechenmengen. Mhm. Insofern dieses Wort Künstliche Intelligenz bin ich ein bisschen mit Vorsicht dabei, aber Sie haben ja schon ganz viele tolle Post Podcasts zu dem Thema, die jetzt auch nicht vom Thema abkommen. Sie haben mich nach den Use-Cases gefragt. Also ich sehe Use-Cases insbesondere in der Beitragsanpassung, in der Krankenversicherung zum Beispiel, in der Migration von Lebensversicherungsbeständen, wo man einfach die Bearbeitungszeit und damit auch letzten Endes teure Beratungsstunden äh, minimieren kann. Und mein persönlicher Lieblingsbereich für Use Cases ist einfach das Pricing in der Kompositversicherung. Da haben wir auch schon viele in der Praxis gesehen, wo auch wirklich schon was gemacht wurde, in der echten Realität, mit echten Verträgen. Mhm. Das heißt, für Sie kein Hype, sondern tatsächliche Realität,
0: wenn Sie solche Use Cases für sich auch schon bei in den Unternehmen äh, betrachten und, und auch schon umsetzen, richtig?
1: Ja, so ist es auf jeden Fall. Also, mhm. Wie immer, ein Teil ist Hype, ein Teil ist Realität. Jetzt mal beim Thema Pricing Komposit gesprochen, wo ich mich persönlich am wohlsten fühle. Da ist es schon so, dass Sie, wenn Sie Kraftfahrtversicherungen sich vorstellen in fünf Jahren, dann gehe ich persönlich in meiner Vision für das Aktoriat der Zukunft schon davon aus, dass viele Wettbewerber, vielleicht 20, 30, 50 Prozent des Marktanteils, ihre Risikomodelle, also die Einschätzung, wie teuer welcher Versicherungsnehmer mal wird für mich als Versicherer, mhm. Mit Data Science Verfahren berechnen werden. Sie werden aber auch Data Science beim Marktpricing einsetzen. Also welchen Kunden möchte ich denn welchen Preis anbieten oder wie möchte ich ihn dann steuern? Und sie werden auch, da wird es jetzt einfacher und nicht nicht komplexer in der Arbeit, Data Science als Automatisierung verwenden, wo gewisse Routinearbeiten, die heute teilweise sogar noch von ACH noch ausgeführt werden, einfach verschlankt werden können mit Data Science, um da eben auch Ressourcen zu sparen.
0: Viele, viele Dinge machen wir schon seit Jahren im Aktuariat, also Preismodelle und, und Ähnliches. Was, was bringen jetzt die Methoden der KI im Vergleich zu dem, was man bisher gemacht hat? Ähm, vielleicht haben Sie auch ein Beispiel, wo man tatsächlich dran festmachen kann, was, ist, was, was konkret sich in der Versicherung dadurch ändern kann.
1: Also wenn Sie konkret beim Pricing bleiben wollen, stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen, Kraftfahr Sie sind einen Kraftfahrtversicherer, mhm. haben also entsprechende privat genutzte PKWs, wie von 112 im Bestand, also einfach ganz normale Autos so die privat genutzt werden. Dann haben wir ein Risikomodell dahinter, das hat jetzt so 20, 30 Dimensionen, also Merkmale, die sie reingeben müssen, um einen Preis zu bekommen. Mhm. Die sind schon super aufgebaut mit allgemeinen linearen Modellen. Und jetzt fangen wir an und sagen, nehmen wir doch mal Boosting dazu, also Gradient Boosting mit Entscheidungsbäumen äh, und nehmen wir künstliche neuronale Netze dazu und lassen alles drei nebeneinander rechnen und bauen darüber noch ein Modell, was das zusammenpackt. also das je nachdem, wo ich bin in meinem Bestand, das beste Teilmodell nochmal mehr gewichtet. Mhm. Und das alles zusammen, wenn Sie das so machen in der Ausbaustufe, wie wir das jetzt hier auch schon für Mittelständler übrigens gemacht haben, mhm. dann kommen Sie letzten Endes dahin, dass Sie so über den Daumen, jetzt mal als Bauchgefühl, nicht als genauen Zielwert, ungefähr 30 Prozent des Bestandes 20 bis 35 Prozent genauer vorhersagen, als Sie es vorher machen. Und ich meine jetzt nicht die 30 Prozent, die Sie zufällig besser treffen, sondern wirklich systematische 30 Prozent. Das ist schon ziemlich viel an. Das sehr viel. Das ist sehr viel, ja. Und, sie kriegen und? das nicht direkt operationalisiert.
0: Mhm.
1: weil sie, also sie wissen dann, die haben dann die Erkenntnis, wo sind denn gute und schlechte Risiken, wenn es zu dem, was sie bis jetzt dachten. Aber sie kriegen das natürlich nicht eins zu eins in Euros umgesetzt. Aber 10, 20, 30 Prozent davon werden sie umsetzen können. Und,
0: und woher kommt das? Weil ich einfach die verschiedenen Verfahren jetzt anwenden kann? Also hätte ich ja früher auch schon machen können.
1: Ja, also. Es kommt ein bisschen aus den Verfahren, also einmal unterscheiden wir gerne, ich sage jetzt mal parametrische von nicht so parametrischen Verfahren, das meine ich jetzt aber nicht im statistischen Sinne. Das heißt, ein GLM, da ist eine geschlossene Formel mehr oder weniger hinter, das mhm. beschreibt den ganzen Datenraum mit Funktionen. Ein entscheidungsbaumbasiertes Verfahren tut das nicht, das sucht nur nach Ausreißern und pickt die raus. Sie können sich also vorstellen, das sind ganz andere Denkweisen in den Algorithmen und dementsprechend haben die unterschiedliche Stärken und Schwächen in den konkreten Datensätzen, Gebiete des Bestandes, wo die einen besser und die anderen schlechter sind. Und wenn Sie das jetzt zusammenbauen, ist das einer der wesentlichen Treiber. Ein zweiter mhm. Treiber ist, dass die Data Science-Verfahren mit viel hochdimensionaleren äh, Datensätzen umgehen können. Das heißt, wenn Sie jetzt schon heute in Versicherungsunternehmen reingucken, dann sehen Sie Unternehmen, die haben 100, 200, 300 Dimensionen von Daten für ihre Bestandssätze und Schadensätze mhm. nutzen davon aber letzten Endes effektiv nur ungefähr 30, 30, 30 Dimensionen in Kraftfahrt was also eines der komplexesten Risikomodelle hat. Und die anderen das andere Know-how, was sie sich teuer erst mal erarbeiten müssen, gerade im Bereich Daten, dann nicht zu nutzen, einem Kernprozess, das sehe sicherlich ein, ein, zweiter, ne. ja, ein zweiter Nachteil klassischer Modelle, der aufgerufen werden kann.
0: Das heißt auch, hat die Technologie geholfen, mal die Daten zu benutzen, die alle da sind? Wurde, war ja. oder vorher durch sozusagen durch den Menschen limitiert, der dann... Im Grunde gefiltert hat, was er jetzt alles benutzen kann. Überhaupt.
1: Genau, das liegt einfach in der Natur des Verfahrens. Im Moment im nehmen verwenden sie sogenannte GLMs, allgemeinerte lineare Modelle. Und die sind eben so aufgebaut, dass sie die Abhängigkeit zwischen den Merkmalen letzten Endes gewissermaßen manuell einstellen müssen, quasi für, das Ganze, für den ganzen Bestand. Und wenn Sie sich dann vorstellen, Sie haben schon etwas in, in, in 30 Dimensionen besch beschrieben, wie auch immer Sie sich jetzt 30 Dimensionen grafisch vorstellen können, mhm. und Sie müssen da die 31. noch durchlegen für den ganzen Bestand, mhm. dann ist irgendwann der erklärende Mehrwert der 31. Mhm. Dimension nicht mehr so hoch, dass Sie das manuell noch hinkriegen vernünftig mit einem vernünftigen Aufwand. Mhm. Und wenn Sie dann nicht die 31., sondern die 31. bis die 300. da reinlegen wollen, das, das macht einfach mit dem Verfahren keinen Sinn. Mhm. Die anders. anderen Verfahren aus dem Bereich Data Science, die machen das aber immanent, weil sie ganz anders funktionieren und nicht mehr diese Abhängigkeitsstrukturen voraussetzen, dann habe ich eben an der Stelle Vorteile.
0: Okay, Verstanden. Ähm, jetzt haben Sie vorhin gesagt, ich, ich kann hier Mehrwerte von 20, 25 Prozent schaffen, ich kriege sie aber nur nicht so richtig auf die Straße, nur 10 bis 15 Prozent. Was ist da das Problem? Oder anders gefragt, welche Stolperfallen sehen Sie insgesamt beim Einsatz von diesen Methoden, die offensichtlich Benefits hat, ähm, in einer Versicherung?
1: Mhm. Also eine, ein, ein ganz wichtiger Business Case, den ich auch immer sehr gerne diskutiere wenn mit unserem Kunden ist, wie, wie, wie kriege ich es jetzt auf die Straße genau? Und zwar in der Beitragsanpassung am besten. Mhm. In der Kraftfahrtsversicherung ungefähr 80 Prozent ihrer, ihrer Euros, die sie einnehmen im laufenden Jahr, kommen aus Verträgen zum 1.1. schon da. War. Das Bestandgeschäft, nicht das Neugeschäft. Das heißt, wenn Sie da die Möglichkeit haben, die sinnvoll anzupassen, nicht einfach nur insgesamt x Prozent hoch oder runter für eine Bestandsschreibe, sondern wirklich risikoadäquat anzupassen dann wären Sie da weit im Vorteil. Da gibt es allerdings Unternehmen, die sagen, das ist juristisch schwierig. Andere sagen, das geht. Das ist sicherlich etwas, was ein Graubereich ist. Aus meiner nicht juristischen Wahrnehmung, rein statistischen Sicht. Es gibt einfache Business Cases, wo Sie zum Beispiel sagen, hey, ich gehe jetzt durch meinen Bestand und gucke, wie wie häufen sich denn gute Risiken und schlechte Risiken. Vielleicht sehen Sie, bei den guten Risiken, also die Sie letzten Endes für teures Geld in Bestand genommen haben, als Sie eigentlich hätten, nehmen müssen, einfach weil Sie es nicht besser wussten, Sie da zum Beispiel feststellen, dass niedrige Kilowatt Leistungszahlen drin sind. Dann bringt Ihnen das schon was im Underwriting, wenn Sie Ihren Vertriebsprozess optimieren in, in diese Richtung. Mhm. Im Neugeschäft. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansatzpunkte letzten Endes, um da Euros zu machen. Was Sie nicht machen ist, okay, ich habe hier 15 meines Bestandes identifiziert, die schlechte Risiken sind, die im Schnitt 20 Prozent teurer sind, als ich dachte. Und ich gebe jetzt jedem dieser 15 Prozent die 20 Prozent Aufschlag. Das werden sie in der Praxis nicht, nicht sehen. Mhm. Einfach weil sie zu viel Ärger mit ihrem Vertrieb und auch mit den Versicherungsnehmern bekommen, die natürlich eine andere Erwartung hatten, als sie den Vertrag bei ihnen unterschrieben haben. Der Trend geht ja
0: schon auch gerade, in, ich sag mal, in Richtung Pricing. Auch Online-Portale, wo ich ja sozusagen an, dann meine Kfz-Versicherung angucke, geht ja schon auch in, in, in die Richtung individueller Tarif. Tarif. Ja. Also sind wir in Deutschland natürlich ein bisschen, bisschen vorsichtiger. Ähm, wie, wie, wie schaffen Versicherungsunternehmen sozusagen diese, das, was wir gerade gesagt haben, diese, diese besseren Ergebnisse für den Kunden auch nachvollziehbar zu machen, dass er sagt, ja, ich akzeptiere auch so einen individuellen Tarif möglicherweise. Gibt es da schon gibt's da Best Practice oder sind wir noch gar nicht so weit? Tatsächlich genau. auf, den, auf die Person Tarife zuzuschneiden, weil der jetzt gerade im, ich sage jetzt mal bei Scheck24 einen Tarif sucht.
1: Also bleiben wir mal beim Beispiel, dass, dass eine Person beim bei Aggregator einen Preis sucht. Dann gibt er ihnen seine vielleicht 50, 40, 50 Merkmale ein in die Tarifmaske. Wahrscheinlich gibt er nur 30 Merkmale ein, die anderen 20 werden angereichert über die Kraft der Bundesamtsdatei über gewisse soziodemografische Daten, die an der Postleitzahl hängen und so weiter. Das heißt, Sie haben im Hintergrund schon eine relativ individuelle Tarifierung. Es kriegt schon jeder Mix von Tarifmerkmalen dann im Data Science Modell einen eigenen Preis. Und das dann an den Kunden zu bringen, das hängt sehr vom Vertriebsweg ab. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einem Versicherer sind, der sehr über einen angestellten Außendienst fun funktioniert, dann ist Ihnen heute schon die Preisdifferenzierung nicht das Wichtigste. Dann leben Sie vom Service am Kunden, davon, dass Sie eine gute Kundenbeziehung haben, für den Kunden da sind, wenn er was hat. Mhm. Das ist dann Ihr Fokus. Und dann ist das für Sie nicht das Wichtigste, das im Neugeschäft perfekt auszudifferenzieren. Dann würden Sie eher da differenzieren, wo Sie sagen, welche Rabattmerkmale haben denn welche Vertriebskollegen noch bei welchem Kunden? Das heißt, da würde der Kunde das gar nicht primär merken, sondern da wäre das vor allem Ihrem Vertriebsmitarbeiter äh, derjenige, der das merken würde. Wenn Sie jetzt im Internet-Direktgeschäft sind, da ist es teilweise schwierig, weil natürlich, Sie kennen das selber, ich weiß nicht, ob Sie privat schon mal eine Autoversicherung abgeschlossen haben. Ja, ja, schon mehrfach. Ja, sehr gut. Als ich das gemacht habe, habe ich immer so nochmal hier und da ein Merkmal geändert, um zu gucken, was würde sich denn ändern, wenn? Ja, das
0: wenn ist, ist so ein Klassiker. oder?
1: Habe ich ja, genau. Oder nicht? Ja. Mhm. Stellen Sie jetzt vor, das würde dann in eine nicht ganz plausible Richtung mal bei Ihnen persönlich gehen. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel die Kilometerlaufleistung verringern und dann wird der Preis ein bisschen teurer oder bleibt gleich, dann würden Sie sich wundern. Und solche Sachen, solche, solche Homogenitätsbrüche, die müssen natürlich rausgenommen werden aus Tarifen, einfach weil es sonst nicht zu Erwartung des Menschen passt. Das passiert aber im Tarifbuch, nicht im Risikomodell. Also da gibt es dann entsprechende Prozesse für.
0: Gucken wir mal vielleicht auf die auf die Rolle ähm, in dem Versicherungsunternehmen, auf den Aktuar zum Beispiel. Ja, wenn jetzt KI-Methoden ja, die geschilderten Benefits bringen. Die sind ja durchaus ähm, schlagend an der Stelle. Ähm, muss der jetzt eine Data Science Ausbildung machen? Hat er das schon? Also kann er das schon? Oder mhm. kommt da jetzt ein Data Science, mit dem er dann im Aktorial zusammenarbeitet? Also wie verändert sich das Zusammenarbeitsmodell in so einem Unternehmen?
1: Ja, das ist noch nicht so richtig ausdiskutiert in der Praxis, ist meine Einschätzung. Also mhm. Wir sehen da unterschiedlichste Spielarten, wie das passiert. Mein persönlicher Favorit, jetzt mal noch mal ganz subjektiven Meinung gesprochen, ich glaube, aktuell brauchen Data-Science-Verfahren. So Gerade in der komposition und ich mein pricing ist es in meinen Augen unabdingbar, dass man Data-Science, zumindest gewisse Verfahren aus Data-Science kann. Übrigens, ein äh, klassisches GLM könnte man genauso gut Data-Science nennen, wenn man möchte vielleicht. Genau, ich da, ist ja, da sogar ist ja die Grenze das echt ist fließend. Da. Also, das das genau. Also, wenn Sie sich jetzt vorstellen, aus, ich sage jetzt mal ein bisschen unsauber, aus Zahlen, Zahlen zu schätzen. Das sollte ein Aktuar in seiner täglichen Arbeit sowieso brauchen, und das braucht er auch in der Praxis, und deswegen wird es normalerweise auch im Aktuariat aufgebaut werden, das gilt. Da sind jetzt viele Versicherungen nicht so weit, auch weil sie noch ein bisschen Berührungsängste herrschen, das ist aber nicht schwierig, und das ist auch nicht schlimm, sich darauf zu schaffen, das Wissen. Wenn man ein GLM kann, dann kann man auch ein neuronales Netz oder ein, äh, Boosting-basiertes Verfahren, äh, lernen, da bin ich absolut überzeugt davon, zumindest für diese, für diese Komplexität. Dann gibt es eine zweite Ebene an Komplexität vielleicht, wo man sagt, durch ich man wirklich sehr komplexe Sachen. Ich erkenne vielleicht Schadenhöhen von, äh, aus Fotos von Kraftfahrzeugen heraus ungefähr. Oder ich mache irgendwie was anderes mit Bilderkennung. Da würde ich jetzt in erster Linie nicht sehen, dass der aktuar primär dafür der, der erste Ansprechpartner ist. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Szenarien gibt, wo man sowieso schon die anderen, durch die anderen Notwendigkeiten. Nimmt täglichen Geschäft, zum Beispiel neuronale Netze, beherrscht im Aktuariat und dann eben Skills mit dazufügt, wenn man sagt, ich mache auch mal was komplexeres, Projektartigeres. Mhm. Also komplexe Antwort in kurz. Ja, Aktuare brauchen Data Science meiner Meinung nach und werden ja auch in Data Science äh, ausgebildet, die äh, deutsche Aktuarvereinigung gemacht da mittlerweile auch viel äh, Aus- und Bildungsthemen. Und es wird wahrscheinlich auch Themen geben, die nicht so alltäglich sind für den Aktuar, dass er vielleicht nicht immer der, der erste Ansprechpartner ist. Ja, ja, weil
0: was was ich was wir auch wahrnehmen jetzt mal von von meiner Seite ist, dass ähm KI macht die Welt ja nicht notwendigerweise einfacher. Also es kommen bessere Ergebnisse heraus, aber es ist ja nicht einfacher geworden. Ich habe eine Menge neuer Verfahren, die auch, die auch sich ständig ändern. Ich habe einen Trend zu Open Source ähm, Thematiken, weil natürlich die, ähm, die Open Source Gemeinde viel schneller Verfahren erstellen kann, den aktuellen Markttrends und auch der, der Forschung entsprechend. Ich habe viel mehr Daten. Ja, also, glaube ich, ist auch für Versicherer ein Thema, wenn ich jetzt mal an, an Fitbit-Trends oder sonstige Dinge denke oder auch an, an möglicherweise boxenden Autos oder wie auch immer, das, diese Komplexität muss ich ja irgendwie beherrschen an der Stelle und jetzt ist dann die Antwort der Data Science, der dem aktuell Ist das ist das die Antwort oder wie geht der Aktuar damit um?
1: Hm, das ist schwer zu sagen. Also im Moment sehen wir es genauso, wie Sie es auch gerade beschrieben haben. In der Praxis wird viel mit R und Python, generell Open Source Software gearbeitet. Ja. Ähm, einfach weil es auch an der Universität gelehrt wird aus dem Vorteil, die Sie schon genannt haben. Ähm, ich glaube allerdings auch, also im Moment wird auch teilweise mehrere Softwarelösungen parallel betrieben, weil man einfach sich im Unternehmen noch nie so gefunden hat. Es ist teilweise auch noch gar nicht klar, wer macht die überhaupt Data Science an und was ist da drin und was nicht. Das heißt, ich glaube, es wird eine Zeit geben, wo wir jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Das kann vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern, so in der Mitte des Marktes. Dann wird es aber auch eine Zeit geben, wo es wieder eine Konsolidierung gibt. Das heißt, wo man sagt, okay, was ist denn jetzt zum Beispiel das führende Open Source System oder was ist das führende kommerzielle die kommerzielle Software, wenn ich wirklich die 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 Preise zum Beispiel auch auch dann letzten Endes verwenden will in der Praxis. Denn man muss ein bisschen wie Aktuare wir neigen manchmal dazu. Also zumindest ich habe das eine Zeit lang gemacht am Anfang. Ich kenne auch ein paar Kollegen, die es vielleicht auch so, dass wir nur in unseren aktuellen Modellen oder generell in unseren Modellen denken, aber nicht immer so viel darüber nachdenken, wie kriege ich die jetzt wirklich zum Kunden. Und das in einem Prozess, der wirklich sauber und kosteneffizient ist. Und da hat die ein oder andere kommerzielle Software manchmal schon einen Vorteil.
0: Ja, das okay, das adressiert auch so ein bisschen meinen nächsten Punkt, wo ich wo ich denke. Aber da sind auch Sie logischerweise näher dran? Also so ein, so ein Trend zur Realtime-Fähigkeit ist ja schon auch gegeben. Also ich muss ja schneller als jetzt in der Vergangenheit. Also in der Vergangenheit habe ich vielleicht Jahr oder pro Quartal so ein so einen Tarif gerechnet oder irgendwie etwas getan, da, da, da nehme ich zumindest mal eine höhere Änderungsgeschwindigkeit oder eine Notwendigkeit für diese höhere Geschwindigkeit wahr. Wie, wie kriege ich das in die operativen Prozesse? Und das haben Sie so ein bisschen angedeutet. Okay. Ähm, auch mit Phasen, jetzt momentan viel spielen, Open Source, aber das, das muss ich ja beherrschen am Ende des Tages, oder? Das ist so, ja. Also,
1: Gerade wenn Sie über Reelscheibenpreisfähigkeit sprechen, dann ist es ja so, dass die Unternehmen teilweise auf Tagesbasis äh, Preise monitoren und auch in Einzel-, mhm. also in Tarifzellen anfassen im Neugeschäft. Und da kommen Sie weg aus Verfahren, wie es jetzt ist, dass ein aktuelle eine Preistabelle oder in Zukunft vielleicht ein Preisalgorithmus anliefert. Die IT-Abteilung macht das innerhalb von ein paar Wochen, dann wird es noch mal ein paar Wochen vom Aktuariat getestet und dann durch den Vorstand freigegeben, das das, das geht natürlich nicht mehr. Das heißt, Sie werden Prozesse brauchen, wo Sie letzten Endes Tabellen oder in Zukunft eventuell Algorithmen mehr oder weniger direkt aus dem Aktoriat ähm, in die Produktmaschine geben, also wo dann wirklich der Vertrag lebt. Mhm. Und das braucht natürlich ganz ganz fest und eingeschwungene Prozesse, weil das ein hochkritischer Prozess ist. Wenn Sie sich da ein bisschen er äh, irren, zeichnen sich Versicherungsverträge mit einem falschen Preis, die dann unter Umständen trotzdem gelten. Das ist ein hochkritischer Prozess an der Stelle. Der, der wichtig ist und auch wichtig wird.
0: Ich muss ihn ja wahrscheinlich auch ziemlich gut dokumentieren, respektive nachvollziehbar machen. Also wenn jemand dann eine Frage zustellt, sei es der Kunde oder die Aufsichtsbehörde, dann muss ich das ja irgendwie auch wissen, was da passiert das ist, so. obwohl es automatisch ja, gewesen ist. ist.
1: Ja, das ist so. Also wenn Sie sagen jetzt automatische Preisänderungen, ähm, klar, würden Sie in dem Moment, wo Sie mit zufallsbasierten Verfahren Preise bestimmen, zum Beispiel mit dem Entscheidungsbaum, äh, mit, mit Gradient Boosting, würden Sie sich natürlich den, den zufälligen Pfad speichern, mit dem Sie den erzeugt haben. Und das müssten Sie für jeden Zeitpunkt in der Zeit machen, klar. Abgesehen von der Auditfähigkeit ist aber auch wirklich die Op das operative Risiko groß, dass da was schiefgehen kann, was es schon bei einzelnen unserer Kunden auch gab. Übrigens nicht nur im Bereich Data Science, sondern auch schon mit klassischen GLMs. Und dann ist natürlich der Ärger manchmal groß,
0: was für ein Fehlerrisiko wäre das zum Beispiel?
1: Also das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das sind Themen, die die Kunden sehr betreffen. Ach, ja. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie große Tabellen irgendwo reinstellen, dass da auch mal was schief gehen kann und dann unter Umständen falsche Preise rauskommen.
0: Also dass dann einfach falsch, genau, falsch zugeordnet, falsche Preise, falsche Entscheidungen getroffen werden aufgrund von ähm, dem Automatismus hinten dran. Okay, ja. verstanden. Ja, Digitalisierung nicht ganz, nicht ganz einfach, ähm, kompliziertes Thema im, im ähm, Aktoriat. Aber ich glaube, ähm, es, 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 es ist da, es, es schreitet voran. Wenn Sie jetzt mal in Ihre Beratungspraxis gucken, Sie wissen, wo die einzelnen Versicherungsunternehmen, die Sie jetzt, ähm, mit denen Sie sprechen, ungefähr stehen. Was würden Sie ähm, Unternehmen raten, wie man am besten die Digitalisierung im Aktoriat nutzt, vorantreibt, ähm, ja, Benefits rausschlägt? Was, was wäre Ihr Tipp? Mhm.
1: Ich glaube, am ersten, als erstes muss man sich überlegen, was ist der Use Case oder das Paket von Use Cases, die wirklich für Piloten geeignet sind. Da würde ich fokussieren auf low-hanging foods. Also nicht, ich baue den riesen Computer, der auf einmal alles kann und das dauert fünf Jahre, sondern häufig sind das Lösungen, wo man erstmal ein bisschen was machen kann. Und wo Beratungshäuser, nicht nur wir, sondern auch andere Beratungshäuser äh, auch schon Lösungen haben, die man mal ausprobieren kann, so Beispiel im Proof of Concept. So, wenn das dann läuft, mit einem relativ schmalen Budget schon mal erste wirklich greifbare, echte business Mehrwert zu bringen. Und dann dafür auch mit breiter Brust Unternehmen Werbung machen, sagen, jawohl, wir haben es ausprobiert. Ein, zwei Mal vielleicht die Nase gestoßen, aber jetzt beim dritten oder beim zweiten Mal hat es gut geklappt und guck mal hier, was das kann. Und danach darauf aufbaut, eben sukzessive weitermachen. Da gibt es natürlich auch Erfahrungswerte von Unternehmen, in welcher Reihenfolge sich das eher anbietet. Mhm. Da sollte man vielleicht auch nicht jede, jede Erfahrung das erste Mal selber machen. Okay, also
0: der, 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 der alte Leitspruch, um, Think big, start small, wird hier oder passt hier exakt auch so. Also iterativ dann, herangehen, um, low hanging fruits, da wo ich es verstehe, da wo ich mich wohlfühle, Dinge ausprobieren und natürlich dann mit Leuchttürmen im, im Haus spazieren gehen, sodass auch die Akzeptanz steigt. Ist das so?
1: Genau. Das, genau. Was, Sie, was
0: Sie auch Unternehmen beraten. Ja, super. Ich denke, das ähm, war doch hochspannend haben wir wieder einiges mehr verstanden, was so im Aktoriat passiert und was Versicherungsthemen ähm, insbesondere in Richtung Pricing gerade umtreibt. Herr Schönfelder, ich bedanke mich, dass Sie ähm, hier mein Gast waren im, im Podcast KI Kompakt und ähm, würde mich freuen, liebe Zuhörer, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.